0: Radio Aviva, le Mac de la rédac, une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva. Aujourd'hui, nous accueillons Sandra Hernandez. Bonjour. Bonjour. Donc, Vous êtes la directrice du Centre d'information des droits des femmes et des familles. Nous allons aujourd'hui ensemble faire une rétrospective de la situation actuelle en matière de lutte en faveur des droits des femmes. L'une des grandes causes du quinquennat est d'intensifier la prévention et la lutte contre toutes les formes de violence sexistes et sexuelles, mais aussi de poursuivre les actions conduites en faveur de l'éducation à l'égalité entre les filles et les garçons. Est-ce que sur le terrain, on voit une évolution dans ce sens
1: Alors évolution, oui. En tout cas, on essaye par le biais de sensibilisation, que ce soit au niveau des plus jeunes, des professionnels ou même du grand public, de sensibiliser sur la question. Il y a des choses qui évoluent. Mais quand même, on voit que les chiffres en matière de violences sexistes et sexuelles ont encore euh, bah, opinion sur du rue. Vous notez par exemple, cette année, encore 145 décès euh, féminicides, on peut dire, euh, dus aux violences sexistes et notamment aux violences au sein du couple.
0: Le 16 novembre dernier, le ministère de l'Intérieur a publié un rapport dans lequel les Pyrénées-Orientales figurent dans le top 10 des violences conjugales. En 2022, on observait déjà une hausse de 15 en France des victimes par rapport à 2021. Est-ce que l'ambiance générale se tend vers le négatif
1: Alors, il faut quand même recontextualiser. Depuis le Grenelle en 2019 et puis l'effet moutou les personnes sont et c'est heureusement ont plus tendance à dénoncer les faits. Et ça, c'est très bien. Et il faut que ça continue comme ça. Alors. Dire que les PO sont plus touchés, euh, comment vous dire C'est important de travailler sur le rapport homme-femme en général, parce qu'on sait que si ce rapport-là n'est pas égalitaire, ça provoque directement ou indirectement des violences. Donc du coup, dans les PO, on tient à intervenir au niveau scolaire, dès le plus jeune âge, mais aussi bien sûr auprès des professionnels et du grand public, pour faire, pour faire évoluer les choses. Alors, il faut savoir que dans les pyrénées orientales, il y a une conscientisation forte, puisqu'on sait que depuis 2017, on a mis en place une cellule vif sur le département. Cette cellule euh, permet de mettre en synergie différents acteurs. Alors, c'est euh, le parquet hein, qui l'amène, la cette cellule. Autour de la table, vous allez trouver la police, la gendarmerie, donc les forces de police, les, les hôpitaux, les associations euh, d'aide aux victimes vous allez trouver aussi le conseil départemental tous les acteurs qui vont se mobiliser au, au, autour de certaines euh, situations qui nous font euh, du coup euh, qui nous inquiètent euh, par le biais de signalements qui sont faits au parquet et ça nous permet d'être très réactifs quand les situations sont compliquées compliquées voire même dangereuses. Il faut savoir aussi que dans le département les dispositifs de protection sont fortement mobilisés que ça soit le TGD le téléphone grand danger ou encore le BAR, le bracelet anti-rapprochement. Alors, ils sont octroyés, bien sûr, par la justice, mais ils sont accompagnés par des associations, que ce soit le CIDFF pour le TGD ou France Victime pour le BAR, donc le bracelet anti-rapprochement. Ces mesures sont des dispositifs pour protéger les victimes. Mais il faut savoir aussi que, depuis le Grenelle, il y a d'autres dispositifs qui ont qui ont émergé et qui sont de plus en plus sollicités, comme l'ordonnance de protection. On a une hausse de 157% des ordonnances de protection octroyées. Alors, qu'est-ce que c'est C'est lorsque les personnes se séparent et, et ils peuvent interpeller le juge aux affaires familiales qui va permettre d'ordonner un petit peu cette séparation et qui peut mettre en place notamment des, des mesures d'interdiction d'entrer en contact ou même mettre en place justement des dispositifs de protection comme le, comme le bar et qui permettent de protéger les victimes. Parce qu'il faut savoir aussi qu'au sein des violences, c'est encore plus compliqué quand il y a des enfants. Et que souvent, les enfants sont instrumentalisés dans, dans la séparation, et qui va être prétexte pour garder le lien avec l'ex-compagne. Euh, et du coup, euh, c'est par exemple souvent dans le passage de bras que des violences peuvent surgir. Donc, c'est important de pouvoir mettre en place des dispositifs de protection pour pour ces femmes qui peuvent être euh, du coup aux prises de de, de violences, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient euh, physiques, qu'elles soient euh, administrative ou encore sexuelle.
0: Au 17 novembre 2023, le nombre de féminicides était de 121. Il dépasse déjà le nombre recensé en 2022, qui était à peu près de 118. En 2021, je rappelle qu'il était de 122 également. Quelle est la procédure à adopter si une personne alerte le centre au sujet d'une situation
1: à risque Alors déjà en premier lieu, un numéro à retenir, le 3919. Alors ce numéro est non seulement une plateforme d'écoute, donc, c'est indispensable pour les victimes, mais en tant que témoin, vous pouvez aussi appeler le 3919. Ils sont de bons conseils et ils peuvent orienter très rapidement les, les victimes vers les bons interlocuteurs. Donc, du coup, c'est un numéro vraiment qu'il faut euh, euh, se souvenir. Donc, je le rappelle, 3919. Ensuite, euh, sachez que de plus en plus, on essaye de sensibiliser, comme je vous disais, le grand public et, et les professionnels. Alors, je m'explique. Le but, c'est que l'ensemble de la population sache comment fonctionnent les violences euh, les violences sexistes, qu'on s'autorise à aborder cette question. Il ne faut pas hésiter, lorsqu'on voit qu'une personne n'est pas bien, à lui laisser la parole. Des fois, on a peur parce qu'on va appuyer là où peut-être ça fait mal. Mais ces personnes-là ont besoin de conscientiser ce qu'ils sont en train de vivre. Beaucoup de victimes ne se reconnaissent pas comme victimes dans un premier temps. C'est lorsqu'elles vont rencontrer un tiers, qu'elles vont prendre conscience que ce qu'elles vivent n'est pas normal. n'est pas normal. Et donc, euh, il faut que je vous sachiez, mais vous en parlerez autour de ce qui s'est passé au 25 novembre tout à l'heure, on peut se former à savoir comment on aborde cette question et surtout comment on oriente vers les associations, mais aussi les forces de police, s'il y a besoin, pour, pour les victimes. Il faut quand même prendre conscience que souvent dans la situation de, de violence, et notamment de violence au sein du couple ou avec l'ex-conjoint, parce que je le rappelle, parfois les, les, les violences sont d'autant plus exacerbées lorsqu'il y a séparation, il y a des phénomènes qu'on qu appelle d'emprise. Il faut savoir que en moyenne, euh, la plupart des victimes vivent, vivent cet acte de violence avant d'aller porter plainte. Pourquoi me diriez-vous Parfois, ça, ça invite à une incompréhension, parce qu'il faut comprendre ce qui se passe lorsqu'on est victime de violence. Il y a des mécanismes et notamment des phénomènes d'emprise qui font que, euh, à un moment donné, euh, bah, du coup, on se remet en question, on se demande si on n'est pas à l'origine, si on se sent coupable parce que l'auteur fait en sorte euh, de faire croire à la victime que, de toute façon, au final, c'est de sa faute. Alors. Aujourd'hui, là, maintenant, il faut vraiment que, que la peur change de camp, ça c'est sûr, mais surtout que la honte change de camp. C'est-à-dire que euh, les femmes et, et les personnes en général, alors je dis les femmes, euh, je, je tiens à préciser ça, hein, il y a des hommes aussi qui sont victimes de violences, mais statistiquement, c'est principalement les femmes qui sont touchées. Donc c'est pour ça que je, je, je parle de femmes. Il faut qu'on qu arrive à prendre conscience que rien ne justifie un acte violent, qu'on peut avoir des différends avec l'autre mais que l'autre ne peut pas nous imposer sa volonté, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Parce que quand l'autre nous impose sa volonté, ça veut dire qu'on va avoir des violences psychologiques. Souvent dans les violences au sein du couple, c'est d'abord un dénigrement, c'est-à-dire que tout ce que va faire l'autre, c'est pas bien, c'est mal fait. Et puis progressivement, ça peut aller plus loin, des insultes. Et doucement et insinuieusement, ça va être de plus en plus violent et ça peut conduire jusqu'aux violences physiques. Donc c'est un phénomène, un mécanisme qui vient progressivement et insinueusement. S'il fallait que je vous donne une métaphore, bon, on va dire qu'elle est assez forte. Mais si par exemple vous jetez une grenouille dans de l'eau bouillante, son réflexe va être « je sors, je saute, je vais à l'extérieur ». Si vous mettez cette même grenouille dans l'eau froide et que vous mettiez, vous mettez le feu sous la casserole et que la température de l'eau augmente progressivement, elle risque de ne même, même pas se rendre compte qu'elle est en train de mourir. Alors, cette métaphore, elle est forte, impressionnante, mais elle explique comment, en fait, progressivement, on est en prise dans ces mécanismes de violence. Il faut savoir aussi que l'auteur n'est pas toujours violent. Il y a des moments où il l'est et d'autres moments où il ne l'est pas. Il peut être à des moments adorables et on se dit que du coup, il va changer. Il va demander pardon et donc on s'est dit, on se dit qu'il ne recommencera pas, mais malheureusement c'est pas ce qui arrive la plupart du temps. Et donc cet espoir fait naître chez les victimes euh, cette volonté de rester. Enfin, la, la, la personne va mettre un certain temps à se, à prendre conscience que ça ne changera pas, que finalement c'est pas de sa faute, c'est l'autre qui est en train d'avoir un comportement violent, et c'est ce qui fait que c'est un travail sur du long terme. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait un tiers autour qui sache comment fonctionnent les violences et au moment où la personne décidera de sortir, qu'elle qu puisse être relais et qu'elle puisse orienter vers la bonne structure ensuite.
0: Sandra Hernandez, je rappelle que vous êtes directrice du CIDFF. Nous avons abordé ensemble une rétrospective sur les derniers chiffres concernant les violences faites aux femmes. Nous reprendrons notre entretien après la pause musicale.
2: Si vivante que toi
0: Prenons notre entretien avec Sandra Hernandez, qui, je le rappelle, est la directrice du CIDFF. Nous allons à présent discuter ensemble des dates importantes dans la lutte pour les droits des femmes. Justement, le 25 novembre dernier marquait la journée internationale contre les violences sexistes et sexuelles. Qu'en est-il de l'organisation dans le département pour cette
1: journée Alors, il y a une forte mobi mobilisation, et ce, depuis chaque année hein, dans les Pyrénées-Orientales. Il y a de nombreuses conférences qui sont proposées, notamment avec le département, mais aussi avec euh, des fois la, la préfecture et plein d'autres associations, parce qu'on est plusieurs associations sur le territoire euh, d'aide aux victimes. Je peux vous citer, alors il y a le CIDFF, bien sûr, mais il y a aussi l'APEX, il y a France Victime. Et euh, en général, on a toute une programmation autour de ça. C'est important euh, pour nous, parce qu'il faut absolument communiquer sur le sujet. Cette année, ce qui s'est passé, que je trouve très intéressant, et ça a été fait à l'initiative notamment de la préfecture et sous l'égide de, de la déléguée aux droits des femmes, euh, il, est, il a été proposé une signature de convention euh, qui s'appelle Récit, où dont l'objectif est de mettre en place un réseau citoyen, euh, donc de volontaires qui souhaiteraient s'investir sur la question. Pour l'instant, ce sont essentiellement des élus. Euh, vous dire d'ailleurs, entre parenthèses, que les élus sur le territoire sont de plus en plus mobilisés, et notamment des associations de femmes élues qui se mobilisent sur la question, et ça, c'est vraiment... Euh, intéressant parce qu'on sait que les élus sont souvent des, des interlocuteurs de terrain et de proximité. Euh, donc du coup, ce réseau a pour objectif de sensibiliser un maximum de citoyens bénévoles pour qu'ils qu puissent euh, oser aborder ces questions de violence avec le public et pouvoir orienter ensuite. Alors, euh, je lance un petit peu un appel. Hein. Euh, bon, c'est un projet, alors nous on est partenaire, mais c'est piloté bien sûr par la préfecture, vous pouvez devenir bénévole citoyen, vous former, vous sensibiliser sur la question des violences. Il ne s'agit pas d'accompagner les victimes, on est d'accord, mais de savoir de quoi il s'agit, de pouvoir aborder cette question avec une, une personne et ensuite pouvoir orienter vers le, le bon interlocuteur. Parce que quand même, je tiens à dire que beaucoup de victimes encore n'accèdent pas jusqu'aux associations ou jusqu'aux forces de police parce qu'elles n'ont pas conscience de ce qu'elles sont en train de vivre, parce qu'elles sont éloignées sur le territoire donc, il faut vraiment qu il ait, que ça soit une, une volonté de la société dans son ensemble et que des personnes soient là pour faire le relais.
0: Et sinon, quelles sont les autres mobilisations au cours de l'année que vous avez pu réaliser au sein du territoire des Pyrénées orientales?
1: Alors, une date qu'il ne faut pas oublier, c'est 8 mars. Le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Euh, il y a une forte programmation dans le département autour de, de cette journée. Alors, programmation que vous pouvez trouver sur la semaine Droit des femmes de, de, de la ville de Perpignan déjà, mais d'autres territoires en, sur, sur d'autres municipalités en milieu rural en proposent. Vous avez aussi la semaine Droit des femmes qui est portée par le département, qui, re, qui regroupe énormément d'acteurs aussi sur les, les territoires, sur des thématiques qui sont très différentes. Alors, ça peut être les violences sexistes et sexuelles, mais pas que, c'est l'égalité en général. Euh, notamment nous, cette année, on propose euh, plusieurs actions autour du harcèlement de rue, qui est une autre forme de sexiste et de violence, euh, qui, qui est malheureusement trop banalisée de nos jours, et qui mène des jeunes filles à contourner des endroits, à euh, choisir leur tenue vestimentaire, à baisser les yeux dans la rue et que ça, ce n'est pas supportable et on ne peut pas le banaliser. Mais il y a d'autres thématiques, il y a les violences au sein du couple, bien sûr, mais aussi les violences sexistes et sexuelles au travail. Sachez que on en parle peut-être un peu moins, mais énormément de femmes sont concernées par cette thématique. Donc c'est important que toutes ces thématiques-là soient abordées autour du 8 mars. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, il y a plein de choses proposées dans, dans cette, maintenant on dit même la semaine du 8 mars, pour que l'ensemble du public trouve la possibilité de, de venir nos, aux différentes actions qui sont proposées.
0: Sandra Hernandez, je rappelle que vous êtes directrice du Centre d'information des droits des femmes et des familles. Nous avons ensemble abordé une problématique sociétale majeure qui est à savoir les violences sexistes et sexuelles. Merci infiniment. C'était le Mac de la Rédax sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com.